0: Ja, Guten Abend, Hier herzlich willkommen bei der Glaubensinformation im Stadtteckernat Wuppertal. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen. Ich habe nämlich ein bisschen neue Technik hier, mit der ich arbeite und hoffe, ich bin auch im Ton ganz gut wahrzunehmen. Besonders freue ich mich über die Firmenbewerber, die sich hier live im Webinar zugeschaltet haben. Es ist ja der zweite Abend innerhalb unseres firmkurses und wir machen uns auf den Weg auf Pfingsten zu, wo ja dann die Firmung stattfinden wird. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche in Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Webinar zur Glaubensinformation und wenn Sie live zugeschaltet sind via Facebook natürlich auch. Vielleicht schauen Sie sich das Video oder hören sich das Audio hinterher auch bei ähm, YouTube an oder in meinem Audio-Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de. Auch da seien Sie herzlich willkommen, wenn Sie sich die Aufzeichnung hier ansehen bzw. anhören. Wir sind zwei Wochen nach dem Osterfest, besser gesagt gut anderthalb Wochen nach dem Osterfest. Und es ist schon eine gute Tradition, dass wir uns in der Glaubensinformation dann auch nochmal mit Ostern beschäftigen. Heute aus einer besonderen Perspektive. Das Thema lautet ja, das ist Apokryph, außerbiblische Auferstehungsevangelien. Dazu werde ich gleich eine kurze Einführung geben, denn wir haben natürlich Auferstehungsevangelien in der Heiligen Schrift, in allen vier Evangelien taucht das auf und natürlich auch in den paulinischen Briefen oder an anderer Stelle. Aber heute soll der Fokus mal auf dem liegen, was wir die Apokryphen-Evangelien nennen. Da werde ich aber gleich eine kurze Einführung zu geben, bevor wir uns dann den einen oder anderen bemerkenswerten und interessanten Text auch anschauen werden, bei denen wir sehen werden, wie intensiv damals um das Verständnis geruhen wurde und wie wirksam diese außerbiblischen Texte bis in die Gegenwart oft eben auch sind. Ein paar Sätze zuvor zu der Glaubensinformation. Die Glaubensinformation ist eine Reihe, die in diesem Jahr schon das 20-jährige Jubiläum feiert. Vor 20 Jahren äh, habe ich damit angefangen. Wir treffen uns üblicherweise im katholischen Stadthaus in Wuppertal, zumindest dann, wenn wir keine Pandemie haben. Natürlich äh, geht das in diesen Zeiten nicht, denn wir treffen uns dort in einem relativ kleinen Konferenzraum, in dem sich dann 20, 25 Personen tummeln. Das funktioniert natürlich in diesen Zeiten so nicht. Deshalb sind wir froh, dass wir die Möglichkeiten der Digitalität haben, mit denen wir dann hier auf diese Weise zusammenkommen können und die Themen erarbeiten können. Ich freue mich, dass Sie da sind, denn wir treffen uns alle zwei Wochen, üblicherweise. Und im Wechsel haben wir systematisch-theologische oder bibeltheologische Themen. Wir orientieren uns ganz grob am Glaubensbekenntnis, an dem großen Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel. Drei Viertel der Themen etwa wiederholen sich turnusmäßig, weil die mit diesem Glaubensbekenntnis in enger Verbindung stehen. Ein Viertel der Themen tausche ich jedes Jahr aus oder versuche auch neue Akzente zu setzen. Die stehen natürlich auch in einem weiteren Sinn in Zusammenhang mit diesem Glaubensbekenntnis. Aber so kommen immer wieder neue Akzente hinein. Gerade in diesen Tagen bin ich dabei, das Programm fürs das nächste Jahr zu machen. Und da haben Sie mir ja zahlreiche Anregungen auch gegeben, die ich alle bisher einarbeiten konnte in das neue Programm. Wenn jetzt neue Anregungen kommen, muss ich das wahrscheinlich dann ins zukünftige Programm mit hineinnehmen. Aber seien Sie herzlich eingeladen. Wenn Sie Anregungen für die Glaubensinformationen hier haben, können Sie mir das gerne schicken an info at katholische citykirche wuppertalde ich freue mich da wirklich auf Ihre Tipps und wenn es ganz heiße Themen sind, habe ich mir auch schon überlegt, lohnt sich vielleicht sogar mal eine Sondersendung oder eine Sonderveranstaltung dazu machen und gerne können Sie mir unter dieser E-Mail-Adresse natürlich auch Ihre Rückmeldungen, vielleicht auch Ihre Kritik schicken oder weitere Fragen, denn das ist etwas, was für mich dann schon neu ist, dadurch, dass wir hier in der Digitalität doch sehr in die Breite gehen konnten. Also ich habe jetzt wesentlich mehr als die 20, 25 Teilnehmer, die wir live im katholischen Stadthaus hatten, äh, sondern äh, natürlich, wenn wir uns hier im Internet verbreiten, schauen ein paar mehr Leute zu. Und da machen viele Menschen Gebrauch von und schicken mir ihre theologischen Fragen. Ich komme im Moment nicht zeitnah nach, die alle zu beantworten. Ich verspreche aber, dass ich alle beantworten werde. Wenn Sie da also Rückmeldungen haben oder <lacht> Anregungen haben oder Fragen haben, scheuen Sie sich nicht. Schicken Sie mir gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de und dann können wir auf diese Weise so in Kontakt bleiben. Die Erfahrung des letzten Jahres hier auch mit dieser digitalen Präsenz, äh, Präsenzweise äh, wird für mich persönlich auch zur Folge haben, dass, wenn wir mal wieder live im katholischen Stadthaus sitzen können, ich versuchen werde, eine hybride Veranstaltungsform zu finden, sodass wir dann Präsenz haben plus hier, im Internet plus dieses Webinar, äh, diese Webinarform haben, sodass wir auf diese Weise das eine mit dem anderen hoffentlich gut verknüpfen können. Wenn Sie ja live im Webinar dazugeschaltet sind, das können Sie auch jetzt noch tun. Wenn Sie live dabei sind, wir schreiben Mittwoch, den 14. April, kurz nach 19 Uhr, dann können Sie sich gerne noch live in das Webinar hineinschalten unter www.kck42.de-webinar. Dann haben Sie nämlich die Möglichkeit, hier mitzudiskutieren. Sie können mich gerne auch in meinem Vortrag unterbrechen. Sie haben hier, weil wir das via Zoom machen, unten in der Leiste ein Handhebesymbol. Das können Sie sehr gerne nutzen. Ich versuche, den Bildschirm immer wieder mal hier im Blick zu behalten und ähm, äh, dass wir dann ins Gespräch kommen können oder Sie Ihre Frage entsprechend loswerden äh, können. Das können wir also sehr gerne versuchen. Ähm, und dann ist meine Aufgabe, den roten Faden immer irgendwie beieinander zu halten. Aber dann können Sie Ihre Fragen gerne zwischendurch stellen. Das ist natürlich bei Facebook etwas schwieriger. Ich habe hier zwar einen zweiten Screen nebenan laufen, wo ich dann auch Ihre Kommentare, wenn da Fragen reinkommen, versuche, die zu sehen, aber gleichzeitig konzentriert den Vortrag zu halten. Und hier das Gespräch. Da muss ich gucken, wie ich alles zusammenkriege. Also wenn Sie live mitdiskutieren wollen, schalten Sie sich einfach live dazu unter www.kck42.de-webinar. Dann sehen Sie unten hier schon auch noch ein Materialblatt angegeben. Ich habe zu dem Thema heute ein Materialblatt veröffentlicht, wo einige der Texte auch auszugsweise zu lesen sind. Das ist eine PDF-Datei. Ich hoffe, dass der Link funktioniert. Da können Sie sich das herunterladen unter www.kck42.de und jetzt in einem Wort durchgeschrieben, Paper Apokryph Ostern müsste da eigentlich stehen. Das ist hier, sehe ich, schon ein bisschen abgerissen. Also der komplette Link lautet www.kck42.de Schrägstrich Paper Apokryph Ostern also komplett Ostern ausgeschrieben. Da reichte wohl der Platz in der Unterzeile mit der Software, mit der ich hier arbeite, leider nicht ganz. Da können Sie sich ein Material herunterladen. Bei Facebook habe ich es schon entsprechend eingestellt und Ihnen hier im Webinar lege ich den gesamten Link noch einmal kurz in, die, äh, in den Chat hinein. Dann können Sie sich dieses äh, Paper jetzt herunterladen oder auch etwas später, um so dann vielleicht den einen oder anderen Text äh, noch mit anzuschauen. Das muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. So, ich müsste es jetzt richtig gemacht haben. Paper, Apokryph, Ostern. Da sollten Sie sich dann den Link äh, oder das Paper entsprechend herunterladen können. So, das war jetzt eine etwas längere Vorrede, die musste aber heute sein, denn wir haben es tatsächlich mit einem sehr interessanten äh, Thema heute zu tun. Das ist doch Apokryph, außer biblische Auferstehungsevangelien. In der Bibel selber haben wir natürlich eine Reihe von Auferstehungsevangelien. Alle vier Evangelisten, die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas, als auch das Johannesevangelium haben natürlich Auferstehungsberichte. Jetzt habe ich schon natürlich gesagt, so natürlich ist das gar nicht, denn das Markus Evangelium hatte ursprünglich gar keinen Auferstehungsbericht im engeren Sinn. Das Markus Evangelium endete ursprünglich mit der Auffindung des leeren Grabes und liest dann quasi offen, was danach passiert. Da sitzen dann zwar im leeren Grab diese Gestalten, da sitzt dieser Jüngling, der den Frauen, die zum Grab kommen, sagt, er ist nicht mehr hier. Aber die eigentliche Erscheinung des Auferstandenen, die wir doch mit Ostern verbinden, die fehlt da. Also im Markus' Evangelium hörte das ursprünglich auf im 16. Kapitel. Und dann hieß da der letzte Vers ursprünglich, da verließen sie das Grab, also die Frauen, und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Punkt. Und da hörte das Markus' Evangelium wahrscheinlich mal auf. Jetzt in unseren heutigen Bibelausgaben haben wir in der Regel dann die Verse 9 bis 20, die Erscheinungen des Auferstandenen, wo er auch der Maria aus Magdala erscheint. Wir nennen diese Verse 9 bis 20 auch den sogenannten unechten Markus-Schluss. Warum? Weil sich dieser Abschnitt nicht bei den ältesten Textzeugen befindet. Wenn Sie mal so eine... Ähm, ein griechisches Neues Testament in die Hand nehmen, das hier ist meine Ausgabe, das ist der sogenannte Nestle-Aland, das ist noch die 27. Auflage, es gibt mittlerweile eine 28. Auflage und wenn man den jetzt mal aufschlägt, zum Beispiel beim 16. Kapitel im Markus-Evangelium, ich tu blätter mal ganz kurz hier weiter, dann finden wir da eine entsprechende Markierung, ich zeige die Ihnen mal, hier sehen Sie den griechischen Text, den Nestle-Aland für den ursprünglichen hält, und hier rechts sehen Sie dann ähm, jeweils die Einheitsübersetzung und die Luther-Übersetzung. Das sind noch die alten Übersetzungen in der 28. Auflage. Das ist der wesentliche Unterschied, ist dann die Einheitsübersetzung von 2016 und die revidierte Luther-Übersetzung von 2017 eingepflegt. Uns interessiert aber jetzt das hier, denn da sehen Sie hier oben ein Zeichen, diese doppel- Klammer, und die ist in diesen wissenschaftlichen Textausgaben immer ein Zeichen dafür da fehlt etwas, beziehungsweise da ist etwas hinzugekommen. Und dann habe ich hier unten in diesen wissenschaftlichen Textausgaben, das ist das hier unten, was so aussieht wie die Anmerkung, hier unten, ich fahre da gerade mit dem Finger drüber, das ist der sogenannte textkritische Apparat. Das ist für uns bei der wissenschaftlichen Arbeit mit Bibeltexten äh, enorm wichtig, weil wir da die unterschiedlichen verschiedenen Lesarten kontrollieren können, welcher Textzeuge, welcher Textfund berichtet was wie, gibt es da Wortvertauschungen, gibt es andere Formulierungen und wir müssen halt, bevor wir uns mit einem Bibeltext befassen, zuerst mal gucken, was ist denn der wahrscheinlich ursprüngliche Urtext? Wie kann es zu solchen entsprechenden Veränderungen kommen? Es kann zum Beispiel dazu kommen, dass man eine schwer verständliche Stelle erklärt hat. Wie kann das dann kommen, dass das da auftaucht? Heute gehen wir hin und setzen einen Text am Computer und können den dann gerade in der Digitalität beliebig oft vervielfältigen. Solche Kopierprozesse waren natürlich früher enorm viel schwieriger. Früher hatte man einen Lektor, der saß vorne und dann hatte der eine Reihe von Skriptoren, 10, 15, 20, 30 vor sich sitzen. Er diktierte und die schrieben ab. Jetzt war das oft auch ein Setting, in dem ein Lehrer Diktierte und die Schüler vervielfältigten auf diese Weise den Text. Jetzt mag das gewesen sein, dass ein Lehrer möglicherweise beim Diktat eine Textstelle erläuterte. Und wenn jetzt einer der Schüler gepennt hat, nicht aufgepasst hat, dann unterbricht er sein Diktat an dieser Stelle nicht, sondern schreibt die Erläuterung nicht hinein. Also eine schwierige Stelle wird plötzlich leicht erklärt. Jetzt geht dieser Text von diesem Skriptor weiter und wird plötzlich vervielfältigt. Und diese Linie zeigt plötzlich diese zusätzliche Lesart, die ursprünglich mal nur eine erläuternde Erklärung eines Lektors oder eines Lehrers war. Deshalb kennen wir bei der textkritischen Arbeit die sogenannte Lectio difficilior. Also, die, die schwierigere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere. Ähnlich verhält es sich mit einer zweiten grundlegenden Regel, das ist die Lectio Brevior. Die vermeintlich kürzere, Les, die, die kürzere Lesart ist die vermeintlich ursprünglichere denn es ist wahrscheinlicher, dass es zu Hinzufügung kommt, als dass etwas von diesen doch besonders wertvollen und auch schon damals als sakral betrachteten Texten weggelassen wird. Ähnlich bei Wortvertauschungen und so weiter. Also es gibt relativ stringente Erklärungen, wie es dazu kommen kann, da wir eine Fülle von Lesarten haben, aber keine Autografien, keine eigentlichen Texte von äh, den Autoren selber, stehen wir heute immer wieder vor der Herausforderung, herauszufinden, was ist denn wahrscheinlich die ursprünglichere Lesart. Und da ist es just, just bei Markus 16. Kapitel, die Verse 9 bis 20 so, dass ausgerechnet die ältesten Textzeugen samt und sonders sich dadurch auszeichnen, dass dieser Absatz fehlt. Das spricht dafür, dass es mal im zweiten Jahrhundert dazu gekommen ist, dass man diesen Absatz hinzugefügt hat, weil natürlich ein Ende des Markus-Evangeliums, das kann man sehr gut nachvollziehen, mit und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich, äußerst unbefriedigend ist. Während die anderen Evangelien, Matthäus, Lukas und Johannes, alle dann doch diese Erscheinung des Auferstandenen haben. Und da macht das durchaus sinnlos nachvollziehbar, dass man dann diese Auferstehungsbegegnung, der Maria von Magdala noch hinzugefügt hat, noch mehr. Wir finden dann in diesem sogenannten unechten Markus-Schluss sogar etwas, das wir den Taufbefehl nennen. Denn ausgerechnet in Markus Kapitel 16, Vers 15 finden wir dann den Satz, dann sagte er, also der Auferstandene, dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen Vers 16, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Also da merken wir, also gerade in diesem sogenannten unechten Markusstoß eine ganz, ganz wichtige Stelle. Wieso steht der dann aber überhaupt in unseren Bibelausgaben drin? Und jetzt schwenken wir schon, ich komme gleich ausführlicher auf die Apokryphen zu sprechen, kommen wir schon so einen leichten Schwenk auf die Apokryphen hin. Was wir hier in unserer Heiligen Schrift haben, in der Bibel sind Texte, das ist ein Punkt, der zur Entstehung der Bibel beigetragen hat, Klammer auf, das ist übrigens ein Thema, das von Ihnen kam. Ich werde mich in der nächsten Saison mal ausführlicher mit der Kanonbildung befassen. Also wie kam es dazu, dass wir ausgerechnet diese Bibel haben und diese Schriften in der Bibel versammelt sind und keine anderen? Da wird es einen eigenen Abend in der nächsten Saison geben, können Sie sich schon darauf freuen. Ganz, ganz spannendes und interessantes Thema, weil es die Bibel nämlich gar nicht gibt. Das sei jetzt nur schon mal so als Trigger für Sie ähm, formuliert. Ähm, wie kommt es dazu, dass wir den dann hier trotzdem drin haben? Ein Punkt, warum die Bibel so ist, wie sie ist, liegt darin begründet, dass hier die Schriften darin versammelt sind, die ursprünglich und von frühen Zeiten an im Gottesdienst verkündet worden sind. Also es sind Schriften, die auch für die Liturgie waren. Wir finden bei den Kirchenvätern immer wieder schon Hinweise lest diese Schrift im Gottesdienst, lest diese Schrift im Gottesdienst. Im Jahr 325 nach Christus hat man den Kanon dann beschlossen. Das sind die Schriften, die in der Liturgie gelesen werden sollen. Und da gehörte dann Markus 16, 9 bis 20 dazu. Deswegen steht das in unseren äh, Bibelausgaben mit drin, wird auch im Gottesdienst verkündet, weil es seit Alters her so ist, Rein textkritisch muss man sagen, ist das eine Stelle, die wird nicht zum ursprünglichen Markus-Evangelium dazugehört haben, sondern die ist mal im zweiten Jahrhundert hinzugefügt worden. Klammer auf, fun fact am Rande, eine ähnliche Stelle bei einer, mit einer ähnlichen äh, Vorgehensweise haben wir es übrigens bei der Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin im Johannesevangelium zu tun. Da ist es ähnlich, die findet sich nämlich auch in den ältesten Textzeugen nicht, die ist mal später dazugekommen. In einer guten Bibelausgabe, wie der, die ich hier zum Beispiel habe, eine zur Übersetzung von 2016, finden Sie das aber in den Fußnoten auch ausgewiesen. Also hier in meiner Bibelausgabe steht unten in der Fußnote dann drin, 16,9 bis 20. Dieser Abschnitt befindet sich nicht bei den ältesten Textzeugen. Er ist eine im zweiten Jahrhundert entstandene Zusammenfassung der in anderen Evangelien stehenden Berichte über die Erscheinung und Anweisung des Auferstandenen und so weiter und so weiter. Also eine gute Bibelausgabe verschweigt das nicht, sondern weist sie darauf hin. Hier gibt es eine besondere Vorgeschichte für diesen Textabschnitt. Das war jetzt schon ein bisschen Vorrede, weil das gleich auch mit den Apokryphen zu tun hat. Warum haben wir die nicht in der Bibel drin? Ein Grund ist, weil man die im vierten Jahrhundert nicht mehr als äh, tauglich für den Gottesdienst erachtet hat. Da ist ein Punkt, sagen wir erstmal dazu. Aber wir haben in allen vier Evangelien mittlerweile... Dieser Abschnitt, der unechte Markus-Schluss, eingeschlossen, diese sogenannten Auferstehungsevangelien, die wir natürlich auch jetzt in der Osterzeit hören. Jetzt gerade, wir befinden uns im Lesia B, entweder aus dem Markus-Evangelium vorzugsweise oder aus dem Johannesevangelium oder natürlich am Ostermontag ganz traditionell die Begegnung des Auferstandenen mit den Emmaus-Jüngern im Lukasevangelium. Dann finden wir natürlich außerhalb der Evangelien, auch in der Heiligen Schrift, entsprechende Auferstehungszeugnisse. Ein ganz berühmtes, ich weise in dieser Glaubensinformation immer wieder darauf hin, ist zum Beispiel das aus dem ersten Korintherbrief. Da haben wir es vor uns. Ähm, da ist ja dieses ganz frühkirchliche Glaubensbekenntnis drin begründet. Denn vor allem habe ich euch überliefert, ich lese hier ab Vers 3 aus dem 15. Kapitel. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Ich, reicht heute, wenn ich nur bis dahin lese, diese Stelle kommt so oft in der Glaubensinformation vor, dass ich sie jetzt nur summarisch zusammenfassen kann. Für uns heute hier und auch für die Verarbeitung in den apokryphen Auferstehungsevangelien, die wir uns gleich anschauen, ist jetzt nur der Hinweis wichtig, dass der Paulus hier bezeugt, er erschien dem Kefas dann den Zwölf. Und nochmal der Hinweis, Kefas ist hier der hebräische Name für den Petrus. In diesem allerältesten Auferstehungszeugnis, Auferstehungsbekenntnis und habe ja schon öfter darauf hingewiesen, das wird wenige Jahre, vielleicht sogar Monate nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi schon entstanden sein, wird Petrus als der Auferstehungszeuge und zwar der Erste genannt. Das kollidiert mit der Tradition, die wir in den Evangelien haben. Die Evangelien entstehen aber erst ab dem Jahr 70. Der erste Korintherbrief ist Anfang der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts geschrieben worden. Also zwischen dem Markus-Evangelium und dem ersten Korintherbrief liegen noch mal gut 20 Jahre und eine andere Traditionslinie. Denn der Paulus führt den Kephas, den Petrus als ersten Auferstehungszeugen an. In allen vier Evangelien ist es aber die Maria von Magdala. Und da scheint eine interessante, auch in unserer Bibel, in unserem Neuen Testament, im kanonischen Neuen Testament, divergierende Traditionslinie vorzuliegen. Welche ist denn jetzt ursprünglicher? Wir werden gleich, wenn wir in die Auferstehungsevangelien hineinschauen, wo wir uns dann im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert zeitlich bewegen, dass diese beiden Traditionslinien aufs Äußerste miteinander konkurrierten, aufs Äußerste miteinander im Klinschlagen. Eine höchst lebendige Diskussion. Heute Gehen wir immer davon aus, die Maria von Magdala ist doch die erste Auferstehungszeugin gewesen. Wenn Päpste intronisiert werden, wird aber immer noch gesagt, du bist der Nachfolger des ersten Auferstehungszeugen. Andreas Englisch hat mal in einer Sendung zu Markus Lanz sich darüber mokiert und sagt, die Päpste würden die Bibel ja gar nicht kennen. Alle wüssten doch, dass Maria von Magdala ist. Da kann man doch sagen, Herr Englisch, du hast die Bibel offenkundig tatsächlich nicht gelesen, denn wir haben tatsächlich diese zwei Traditionslinien. Ich greife dem jetzt schon vor. Ich habe dazu einen Beitrag mal geschrieben in unserem biblischen Webblog DI Verbum. Der heißt Maria Magdalena versus Petrus. Können Sie jetzt schon mal googeln. Später in den Shownotes, wenn Sie sich das später anschauen, lege ich den Link dann auch zu diesem Artikel da hinein. Da drösel ich das ein wenig auf, komme da auch auf das ein oder andere apokryphe Evangelium zu sprechen und ich komme dann exegetisch zu dem Schluss, dass die Maria von Magdala-Linie, die aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglichere ist, ja, er wird zuerst der Maria von Magdala erschienen sein. Wieso kommt der Petrus dann, äh, kommt der Paulus dann auf die Petrus-Linie zu sprechen? Es ist wahrscheinlich in seinem Beweisinteresse, weil nach damaligem. Rechtsverständnis, das übereinstimmende Zeugnis von zehn Gerechten und da waren damals, wir müssen uns in dieses Jahr hineinversetzen, ungefähr 50 nach Christus, waren zehn Männer mitgemeint. Das heißt, ihm hätte die Maria von Magdala bei seinem rechtssicheren Beweis nicht geholfen. Er erwähnt aber, dass der Auferstandene auch über 500 Brüdern zugleich erschienen sein soll. Jetzt muss man da wiederum wissen, dass die Sprache damals sehr inklusiv war. Der Paulus kann das zwar auch ausdifferenzieren, aber es ist hochwahrscheinlich, dass sich hinter den 500 Auferstehungszeugen verbergen, deren Namen wir meines Erachtens teilweise sogar kennen können, denn es wird die Jesusbewegung gewesen sein, die er hier anführt. Und da gehört Maria von Magdala, die Salome, die Frau des Kleopas zu. Natürlich Maria, die Gottesgebärerin, die Mutter Jesu. Ein Josef von Arimathea, ein Nikodemus, Also eine Reihe von Namen kennen wir heute sogar, die möglicherweise sich hinter den 500 verbergen. Aber da wird die Maria von Magdala wahrscheinlich auch ein wenig drin versteckt. Rein historisch wird die Maria von Magdala die Auferstehungszeugin, die allererste gewesen sein. Das ist also eine Frage, die sich aus dem neutestamentlichen Befund schon her ergibt. Wir haben in den Evangelien eine Linie, eine Traditionslinie, die auf die Maria von Magdala zurückgeht. Und wir haben in diesem Paulusbrief eine Traditionslinie, die den Petrus als ersten Auferstehungszeugen nennt. Und wie wir gleich sehen werden in den Apokryphen-Evangelien, ja, eine hochkonfliktive Situation, wo dieser Streit, wer war denn nun tatsächlich der erste Auferstehungszeuge oder die erste Zeugin, bis weit in das Frühchristentum hinein gewirkt hat. Denn gibt es aufgrund des neutestamentlichen Zeugnisses der Auferstehung, insbesondere der Evangelien, eine weitere interessante Frage, nämlich, wann hat sich die Auferstehung ereignet? In unserer Liedtradition oder generell auch im Glaubensbekenntnis sagen wir oft sehr schnell, er ist auferstanden am dritten Tag. Der dritte Tag, nicht nach drei Tagen wohlgemerkt, sondern am dritten Tag, und dann zählt man eben, der Karfreitag, der Todestag ist der erste Tag, Da stirbt da. Dann kommt der Schabbat, der ja mit dem Sonnenuntergang am Karfreitag beginnt, ist der zweite Tag. Und am Morgen des dritten Tages, eben dem Sonntag, zeigt sich der Auferstandene. Da wird auch das leere Grab entdeckt. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass er da auferstanden ist. Ganz im Gegenteil. Wir haben hier in der Reihe Glaubensinformationen ja einen Abend, der heißt "Auf Himmelhölle Fegefeuer, aber da beschäftigen wir uns sehr mit der Eschatologie auch des Paulus, der Entwicklung, die er durchmacht. Und Paulus kommt aus theologischen Erwägungen im zweiten Korintherbrief zu dem Schluss. Eigentlich ereignet sich die Auferstehung im Moment des Todes. Können Sie jetzt noch nachlesen, 2 Korinther 5, ersten Verse. Da wird das deutlich, dass er sich das so vorstellt, dass der Tod ein Durchgang zu einem neuen Leben ist. Derselbe Aspekt findet sich aber auch in den Evangelien, denn da sagt Jesus, ich glaube im Lukas-Evangelium, doch dem mit ihm gekreuzigten Schächer: heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, heute noch. Also wird offenkundig auch da vorausgesetzt, dass die Auferstehung eigentlich im Moment des Todes passiert. Das ist natürlich etwas, was erst durch den Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten überhaupt erst verstehbar ist und verstanden ist. Das leere Grab und die Begegnung mit dem Auferstandenen wird aber erst am Sonntagmorgen entdeckt. Und da steht natürlich die Frage im Raum, was hat er Auferstandene am Schabbat gemacht, an diesem Ruhetag? Was hat er da gemacht? Da entsteht ja eine Lücke. Innerhalb des Neuen Testamentes beschäftigen sich die Petrusbriefe schon damit. Und da wird schon so ein bisschen darauf angespielt, dass er in die Unterwelt hinabgestiegen ist. Auch im philippa im Philipperbrief im zweiten Kapitel, wird dieses im Himmel, auf der Erde und unter der Erde adressiert. Also man hat sich offenkundig schon Gedanken da gemacht, was... Tut der Auferstandene nach seinem Tod am Kreuz, bevor er sich den seinen zeigt. Und da sind wir jetzt an einem interessanten Punkt. Das sind solche Leerstellen in biblischen Texten. Jeder Text hat Leerstellen. Jede Erzählung hat solche Leerstellen. Will ich mit Ihnen ein Experiment machen? Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, wir befinden uns in einem Raum, dann füllen Sie als Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, diese Aussage automatisch im Inhalt. Ich habe nur gesagt in einem Raum, ich habe nicht gesagt, wie dieser Raum beschaffen ist. Aber Sie füllen den, der Raum ist vielleicht rund, äh, äh, quaderförmig, quadratisch, wie auch immer. Wenn ich jetzt einschränke und sage, wir befinden uns in einem quadratischen Raum, schränke ich Ihre Selbstwahrnehmung ein, aber jetzt fühlen Sie den weiter, hat dieser Raum Fenster, wohin schaut man, auf Berge, auf Meer, wenn ich jetzt sage, wir befinden uns in einem Raum, der ist quadratisch und hat ein Fenster, wo man das Meer sieht, dann stellt sich die Frage, welche Farbe hat dieser Raum? Sie als Hörerinnen und Hörer füllen das in Ihrer Fantasie automatisch aus. So könnte ich das jetzt immer weiter einschränken, aber ich würde an kein Ende kommen. Jede Aussage, jeder Text beinhaltet genau diesen Mehrwert, den Sie als, Leserin, als Leser, als Hörerinnen und Hörer von sich aus füllen. Das sind sogenannte Leerstellen in Texten. Manchmal lassen Autorinnen und Autoren solche Leerstellen sehr bewusst, dann nennt man das das Stilmittel der Lakonie, dann führen uns die Autoren oft ein wenig an der Nase herum, weil sie uns zwingen wollen, zu einer bestimmten Füllung zu kommen. Ein ganz, ganz berühmtes Beispiel finden wir im Gleichnis vom königlichen Gast, mal im Matthäusevangelium, wo der Festsaal sich fühlt mit Leuten, die von den Hecken und Zäunen gekommen sind. Und dann heißt es, da sah der König einen, der kein Festgewand anhatte. Und wenn man sich das anguckt, da entsteht bei uns erstmal Empörung, weil der wird ja hinterher rausgeschmissen. Nirgendwo wurde aber erzählt, dass die Menschen ein Festgewand anhatten. Wenn wir ganz ehrlich sind, fühlen wir nämlich den ersten Raum so, dass die Leute Alltagskleidung hatten. Und in dem Moment, wo der König einen entdeckt, der kein Festgewand anhatte, Plopp, sind alle festlich gekleidet. Da haben wir sofort, ohne das zu merken, und der Markus führt uns das schön an der Nase herum, haben wir eine Leerstelle geführt, und zwar gefüllt, und zwar im Sinne des Matthäus, nicht des Markus, des MatthäusEvangelisten. evangelisten Das ist das Stilmittel der Lakonie. Jetzt lassen manche Texte, aber auch Leerstellen, die sind gar nicht absichtlich gelassen, sondern die sind einfach da. Eine solche Leerstelle ist zum Beispiel die Frage. Was macht der Auferstandene am Schabbat? Und das führt oft dazu, dass in der Erzähltradition solche Lehrstellen bewusst genutzt werden und man erzählt die Geschichte der Erzählung dazwischen. Das ist ein Link für das Entstehen von Texten, die wir heute in der Apokryphen-Literatur finden, der sogenannten Apokryphen-Literatur. Findet man zum Beispiel auch bei den Weihnachtserzählungen. Gibt ja hier auch in der Reihe Glaubensinformationen, gibt es auch ein Video zu. Wo Sie ähm, mal reinschauen können, wie sich das dann bei Kindheitserzählungen ausfaltet. Denn bei den Kindheitserzählungen haben wir ja eigentlich auch nicht viel. Wir wissen, der ist geboren worden in Bethlehem, dann flieht er nach Ägypten. Oder Maria äh, und Josef bringen ihn zum Tempel in Jerusalem, dann kommt lange nichts und dann kommt der Zwölfjährige im Tempel. Ja, was hat der Jesus denn als Kind gemacht? Schauen Sie mal, da gibt es hier in den Evangelien die Kindheitsevangelie nach Thomas. Wunderbare Geschichten. Man sagt, die sind so wunderbar, die sind mit Sicherheit nicht passiert. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass da ein frommer Erzähler am Lagerfeuer bei Nomaden diese Geschichten zum Besten gegeben hat und alle haben sich gefreut, sich sehr unterhalten gefühlt und irgendwie dann doch etwas über diesen Knaben erfahren, den wir als wahren Gott und wahren Mensch, als Christen zumindest, verehren. Also ein Grund, warum es solche epokryphen Texte gibt, ist, dass man Leerstellen gefüllt hat, die die biblischen Texte einfach lassen, die einfach so offen sind und die werden erzählerisch gefüllt. Einen Text schauen wir uns gleich an aus dem sogenannten Nikodemus-Evangelium, wo genau diese Stelle gefüllt wird, was macht der Auferstandene eigentlich am Schabbat? Was macht er da in der Zeit, bis er sich den Seinen dann zeigt? Übrigens mit einer ganz enormen Wirkungsgeschichte, für insbesondere die orthodox kirchliche Tradition, aber auch die römisch-katholische Tradition. Damit sind wir jetzt bei der Frage, was sind überhaupt Apokryphe-Evangelien? Zwei Aspekte habe ich schon erwähnt. Der eine Aspekt ist eben, dass wir in der Frühzeit der Kirche in den ersten drei Jahrhunderten eine reiche Tradition der Schriftproduktion hatten. Die Evangelientradition beginnt so etwa um das Jahr 70, 80, eine interessante Schnittstelle, denn die allerersten Christinnen und Christen sind ja davon ausgegangen, dass sie die Auferstehung, dass, dass sie die Wiederkunft des Auferstandenen noch leibhaftig erfahren werden, die sogenannte Parosie. Die blieb jetzt noch aus und in der Zeit vom Übergang der zweiten zur dritten christlichen Generation. Da ist etwas Existenzielles für die Christen bedeutsam, denn noch leben Augen und Ohren Zeugen der Ereignisse, aber die werden natürlich auch älter und man wird nicht überrascht sein, dass die bald eben versterben werden. Das ist der Zeitpunkt wo man diese rein mündliche Tradition schriftlich fixiert, quasi von Augen- und Ohrenzeugen beglaubigen lässt. Ganz berühmt zum Beispiel der Hinweis Anfang des Lukas-Evangeliums. ich, lieber Theophilus, schreibe dir etwas auf, was ich recherchiert habe, ich sage es jetzt mit meinen Worten, was durch Augen- und Ohrenzeugen beglaubigt ist und macht es damit dauerhaft überlieferbar und quasi auch authentisch überlieferbar in zukünftige Generationen hinein, die nicht mehr auf Augen- und Ohrenzeugen auf diese Weise zurückgreifen können. Etwas Ähnliches erleben wir in unseren Zeiten ja auch. Noch gibt es Augen- und Ohrenzeugen der Shoah, des Holocaust. Vor, in den 90er Jahren bereits hat Steven Spielberg begonnen, deren authentische Zeugnisse da mit Videos in, filmisch festzuhalten und so für zukünftige Generationen, auch wenn dieses authentische Zeugnis nicht mehr verfügbar ist, weil die Menschen halt einfach alt geworden sind und gestorben sind, dauerhaft und authentisch für zukünftige Generationen aufbewahrt hat. Also wir finden, das durch die Generationen immer wieder, dass solche Verfahrensweisen da sind. Also ein Grund für das Entstehen der Evangelien ist halt Fixierung des Zeugnisses zu dem Zeitpunkt, wo authentische Zeugen noch da sind. Da entstehen die vier Evangelien, die wir im Kanon haben. Diese vier Evangelien zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Passion in den Mittelpunkt stellen und die Auferstehung, noch berichten, die ersten Auferstehungsberichte haben und dann davor den Teil des öffentlichen Wirkens Jesu dokumentieren. Da befinden sich, wie gesagt, Leerstellen drin. Und diese Leerstellen werden gefüllt. A, was den kind, die Kindheit Jesu angeht oder die Zeit vor seiner Geburt und B, was sich nach der Auferstehung ereignet. Wir haben also eine ganze Reihe von Evangelien, die sich davon formal unterscheiden, dass sie eben nicht öffentliches Wirken, Passion und Auferstehung brichten, sondern die Zeit davor oder danach. Also es gibt ein Formalkriterium, warum die nicht bei uns im Kanon drin stehen. Das zweite Kriterium ist, ich habe gerade vorhin schon erwähnt, dass in der Bibel die Texte drinstehen, die in der Liturgie gelesen werden sollten. Wir lesen in der Kirchenväterliteratur dass auch andere Texte empfohlen worden sind. Der Judasbrief, der Barnabasbrief, dieses Evangelium, jenes Evangelium. Das war teilweise lokal so, aber nicht gesamtkirchlich. Im Jahr 325 nach Christus im Konzil von Nicea, konsensuiert man sich halt auf den Umfang des Neuen Testamentes, auch als liturgisch verbindlich, den wir heute haben. Die anderen Texte, sind deshalb nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen worden, sondern sie gelten heute als apokryph nicht, weil sie verboten wären. Nein, teilweise soll man sie ja sogar weiterlesen als Erbauung. Teilweise haben sie eine hohe, enorm hohe Wirkungsgeschichte entfaltet, aber sie sind nicht mehr Teil der liturgischen Tradition. Drittes Kriterium, Verbreitung. Manche Texte haben tatsächlich nur lokale Traditionen gehabt, keine weltkirchliche Verbreitung, zumindest weltkirchlich im damaligen Verständnis römisches Reich und etwas drumherum. Das ist bei den biblischen Texten anders. Die haben damals schon im gesamten damals bekannten Bereich Verbreitung gefunden. Sehr früh schon die sieben Paulusbriefe, die wir heute noch in der Bibel haben, sehr früh schon das vier Evangelienwerk. Viertes Kriterium, die reine Lehre, nennt man auch Orthodoxie, meint aber hier nicht die Konfession, sondern den rechten Glauben. Teilweise haben wir es da in den Apokryphen-Texten mit äh, Texten zu tun, die nicht der reinen Lehre entsprechen. Die sind oft gnostisch oder bilden andere äh, Strömungen ab. Bei der Gnosis ist es so, dass da ein sehr starker Dualismus herrscht. Alles Irdische, alles Fleischliche ist schlecht, nur das Geistige ist gut. Das entsprach nicht dem christlichen Welt- und Menschenbild. Deshalb hat man das zur Kenntnis genommen, da gibt es bestimmte Strömungen, aber die gehörten nicht in die Lehrtradition der römisch-katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche, also römisch-katholisch war damals es noch nicht, aber gehört nicht in die Lehrtradition der Kirche hinein. Da haben wir alleine schon vier Kriterien, warum es bestimmte Texte gibt, die sich mit den Dingen, die uns interessieren, befassen, die aber nicht in unserem biblischen Kanon aufgenommen werden worden sind. Der ist tatsächlich eben entstanden aus einem Prozess, in dem sich dieser Konsens bildete. Diese 27 Schriften sollen halt so ins Neue Testament hineingehören. Sind damit die Texte verboten? Nein, sind sie nicht. Ich erwähnte schon die reichhaltige Wirkungsgeschichte etwa insbesondere des Nikodemus-Evangeliums teilweise hinein bis in das Volksbrauchtum, werden wir gleich sehen, Etwa bei den Kindheitsevangelien zum Beispiel gibt es heute noch gerade im anglikanischen, im englischsprachigen Bereich reichhaltige weihnachtslied in denen auf Motive zurückgegriffen wird, die wir in den apokryphen Kindheitsevangelien finden. Die wurden und werden halt mit hohem Gewinn auch erbaulich gelesen, aber sind nicht Teil der liturgischen Tradition, sind nicht Teil des Wortes Gottes in diesem engeren Sinn. Sie werden manchmal, und insbesondere zu Weihnachten und Ostern findet man das dann in Spiegelstern und sonst wo, da hat man wieder in Nakamadi oder Qumran oder sonst wo irgendeinen Text ausgegraben und da steht jetzt Evangelium drauf, da ist es immer, neuer Text gefunden, Vatikan wird erschüttert. Nein, wird der Vatikan nicht, weil diese Texte teilweise bekannt war, dass es einen solchen Text geben muss, weil der bei den Kirchenvätern erwähnt wird, man hatte ihn noch nicht. Er wird jetzt gefunden und da freuen wir uns alle drüber, weil wir endlich wissen, worum dieser oder jener Kirchenvater überhaupt gesprochen hat. Und jetzt können wir wissen, ach guck mal, da ist wieder ein Bild, das vervollständigt das Bild dieser frühkirchlichen Diskussionskultur. Worum haben die damals gerungen? Was haben die damals erzählt? Diese Texte werden auch nicht unter der Ladentheke gehandelt, sondern man kann sie offiziell kaufen und erwerben, sogar in wissenschaftlichen christlichen Textausgaben. Ich habe Ihnen hier meine Textausgaben über die Apokryphenliteratur mal mitgebracht. Die steht sonst hinter mir hier oben im Regal, direkt neben meinen Bibeln. Das ist einmal die neutestamentlichen Apokryphen, die Evangelien und die Briefliteratur oder die Apostelakten der Apokryphenart. Hier noch in der Ausgabe von Wilhelm Schneemelcher von Anfang der 90er Jahre. Schneemelcher ist äh, schon verstorben. Mittlerweile gibt es eine Neuauflage aus den 2000er Jahren irgendwo. Diese wissenschaftliche Textausgabe ist aber nicht so ganz preiswert. Man kann sicherlich auch preiswertere, äh, volkstümliche Ausgaben erwerben. Achten Sie aber darauf, dass die nicht so ähm, reißerisch beschrieben werden, sondern man kann alleine an der Neuauflage sehen, denn wenn man die Neuauflage erwerben würde, stehen da mehr Texte drin als die, die ich hier habe, weil man eben neue Texte gefunden hat, die eben auch wissenschaftlich editiert werden und die insbesondere im Bereich der neutestamentlichen Wissenschaft auch herangezogen werden, um zu sehen, was war damals eigentlich Stand der Diskussion. Diesen Passus brauchen wir heute nicht. Wir brauchen diesen Passus. In diesem, dieser Ausgabe zum Beispiel wird dann auch noch äh, ein Evangelium erwähnt, zumindest mit den sogenannten Einleitungsfragen. Das Evangelium der Maria, gemeint ist das Evangelium der Maria von Magdala. Das ist ein Text, da schauen wir gleich auch schon hinein. Der steht in meiner Ausgabe hier nicht drin, aber den findet man im Internet. Den Link werde ich Ihnen später in die Shownotes legen. Und deswegen habe ich mir dieses Evangelium der Maria aus dem Internet ausgedruckt. Und Sie sehen, das, sind, das ist alles, was dazu überliefert ist. Es sind gerade ausgedruckt zwei DIN-A4-Seiten. Und diese beiden DIN-A4-Seiten, das ist der Textbestand, der erhalten worden ist durch die Funde, die man hat, man kann sich das vorstellen, dass da, wenn da entsprechende Papyri im Wüstensand liegen, die zwar sehr gut konserviert werden, aber Papyrus ist noch halt kein Stein, der sehr, sehr dauerhaft überlieferbar ist. Da gibt es Textbeschädigungen und manches wird nicht gefunden oder ist verloren gegangen. Deshalb findet man hier auch immer wieder Punkte drauf, wo dann... Dinge plötzlich fehlen oder ausgelassen sind. Aber es gibt ein Evangelium nach Maria Magdalena und das ist erstaunlicherweise ein Auferstehungsevangelium. Und da möchte ich Ihnen gleich auszugsweise etwas draus vorlesen und vortragen, das ein wenig erläutern. Man muss zu diesem Evangelium der Maria von Magdala aber vorweg ein paar Dinge sagen. Erstens. Die Tatsache, dass wir ein solches Evangelium überhaupt haben, zeigt, dass die Person Maria von Magdala damals in äußerst lebendigem Interesse und in äußerst lebendiger Erinnerung war. Möglicherweise gab es sogar Gemeinden, die sich dezidiert auf diese Apostolin der Apostel beriefen, dass wir heute den Zwölferkreis so als Heere Apostel haben, ist ja schon ein Ergebnis einer 2000-jährigen kirchlichen äh, Tradition. Damals war das alles noch gar nicht so klar. Es gab möglicherweise eine zur Zwölfer Tradition konkurrierende Bewegung, die sagte, wir berufen uns eben darauf, Maria von Magdala war die Erste. Sie war nicht nur die Erste, sie hat möglicherweise eine besondere Verbindung zu diesem Jesus von Nazareth gehabt. Woher können wir das konstruieren? Jetzt starre ich zuerst dieses Buch auf. Denn da gibt es das sogenannte Evangelium des Philippus. Und in diesem Evangelium des Philippus finden wir im Abschnitt 55 und 32, die werden nicht so, also die Zählung in diesen Texten divergiert. Manchmal zählt man nur einzelne Sentenzen, manchmal hat man Kapitel und Verse, wie wir das aus der Heiligen Schrift kennen. In diesem Evangelium nach Philippus werden quasi fast einzelne Sätze gezählt. In diesem Evangelium nach Philippus heißt es, in Absatz 32, drei Frauen hatten ständigen Umgang mit dem Herrn, Maria, seine Mutter, seine Schwester und Magdalena, die seine Gefährtin genannt wird. Seine Schwester, seine Mutter und seine Gefährtin heißen nämlich alle Maria. Allein dieser Vers ist natürlich höchst bemerkenswert. Eigentlich gar nicht so, dass hier auch Maria erwähnt wird, die Mutter Jesu. Die taucht ja in unseren kanonischen Evangelien, ich will nicht sagen als Randfigur auf, aber sie spielt ja bei weitem nicht die zentrale Rolle, die sie heute in Teilen der Frömmigkeit der Kirche spielt. Schauen wir in die Apokryphe-Literatur hinein, dann leuchtet diese Figur der Gottesgebärerin, der Gottesmutter Maria auf, mal innere alleine das Brote Evangelium des Jakobus. Und auch hier, wir können also schon sehen, dass in der, im frühen Christentum die Mutter Jesus schon eine bestimmte Form der Verehrung empfangen hat. Interessant wird es dann, dass hier im Philippus-Evangelium im 32. Vers eine Schwester erwähnt wird. Und so wie sie hier erwähnt wird, kann man das nicht so einfach wegdiskutieren nach dem Motto, da ist irgendwie eine Cousine oder so etwas gewesen. Ist ja auch interessant. Im Neuen Testament taucht ja auch ein Bruder Jesu auf, Jakobus, der Herrenbruder. Da wird es sehr, sehr schwierig, das einfach so wegzudiskutieren. Muss man einfach mal nüchtern erstmal so feststellen. Lass wir mal so stehen. Taucht eine Schwester auf, die aber auch nur eine Randnotiz hier eher zu sein scheint. Es geht eher darum, dass es da drei Marias gibt. Interessanter ist die Notiz über die Magdalena, die Maria Magdalena, die seine Gefährtin genannt wird. Ich weiß nicht, ob Sie Dan Brown gelesen haben oder die Filme gesehen haben. In einem der Filme rekurriert Dan Brown ja auf eine mögliche Nachfahrin des Jesus von Nazareth, die einer Linie entstammt, wo Jesus mit der Maria von Magdala ein Kind gezeugt haben soll. Das geht unter anderem auf diese Texttradition zurück. Die Bibel, die Texte der Bibel geben das nicht her. Wir haben es aber hier mit Apokryphen-Texten zu tun, die teilweise auch aus einem bestimmten erzählerischen Interesse her entstanden sind. Aber hier wird Maria Magdalena als Gefährtin erwähnt. Jetzt ist Gefährtin selber noch nichts Gefährliches in dem Sinne. Es kann halt sein, dass die ihm besonders verbunden war. Interessant wird in diesem Evangelium nach Philippus dann aber in 55, im Absatz 55. Da tauchen jetzt allerdings Begrifflichkeiten auf, die dann zumindest aus theologischer Perspektive sehr schnell deutlich werden lassen, warum es sich bei diesem Evangelium eben um kein kanonisches, sondern um ein apokryphes Evangelium handelt, weil wir uns hier so leicht in den Bereich der Gnosis hineinbewegen, also in den Bereich einer aus christlicher Sicht, würde man sagen, Irrlehre. Ich tue mich immer ein bisschen schwierig mit diesen Begriffen, aber das ist keine entspricht nicht der christlichen Lehrtradition, weil das Christentum ähnlich wie das Judentum oder gemeinsam mit dem Judentum dem Leib selber eine hohe Wertschätzung entgegenbringt, während er für die Gnostiker eigentlich etwas Verderbliches war, das den Geist nur gefangen hält. Das macht das Philippus Evangelium dann eben zu, unter anderem aus diesem Grund, dass es nicht kanonisiert worden ist. Da heißt es also in Abschnitt 55, die Sophia die Unfruchtbare genannt wird. Sie ist die Mutter der Engel und die Gefährtin des Soter. Da taucht also wieder eine Gefährtin auf. Die Sophia ist aber die Weisheit. Wir haben im Alten Testament ja, die Weisheitsbücher. Und da taucht die Weisheit auch schon auf und wird immer als Frau angeredet. Ist aber eine Metapher. Ja? Und hier wird das quasi auf Jesus übertragen. Und Dann wird es aber interessant, aus dieser Metapher der Weisheit, wird plötzlich im Folgenden weiter entfaltet, wenn es heißt, der Soter, ein Wort noch zu Soter. Soter ist griechisch und heißt der Erlöser. Also wir ähm, kennen Jesus, bezeichnen Jesus auch als den Heiland, das deutsche Äquivalent wäre Heiland. Auf Griechisch heißt dieses Wort Soter. Und hier hat man offenkundig ähnlich, wie wir im Deutschen in einer etwas altertümlichen Sprache gesagt haben, der Heiland tut dies, der Heiland tut jenes sagt man im Griechischen, der Soter tut dies, der tut jenes. Man könnte Soter aber mit Heiland übersetzen. Also, der Soter, der Erlöser, der Soter liebte Maria Magdalena mehr als alle Jünger und er küßte sie oftmals auf ihren Mund. Die übrigen Jünger gingen zu ihnen, um Forderungen zu stellen. Sie sagten zu ihm, weswegen liebst du sie mehr als uns alle? Der Soter antwortete und sprach zu ihnen, weswegen liebe ich euch nicht so wie sie? Der Soter küsste Maria von Magdala auf den Mund. Also ein äußerst intimes Zeichen. Intimität durch Jesus ist durchaus auch im Neuen Testament, in den Evangelien, ein Thema. Da gibt es zum Beispiel die berühmte Heilungserzählung, wie Jesus einen Taubstummen heilt. Und da heißt es, dass er dessen Ohren berührte und die Tempusform, die verwendet wird, insinuiert, gleichzeitig seine Zunge mit Speichel benetzte. Wie soll das gehen, wenn er die Finger in den Ohren hat, indem er diesen Mann geküsst hat? Wird vorher sogar noch beschrieben, wie Jesus ihn aus der Menge herausnimmt und beiseite nimmt, also eine Situation schafft, in der der Mann durch diese Handlung nicht bloßgestellt wird. Also Jesus hat durchaus diese Intimität bei Heilungen einzusetzen gewusst, in welcher Weise dann auch immer. Also es ist dem Neuen Testament nicht fremd, dass Intimität Jesu geschildert wird, aber nicht in Bezug auf Maria von Magdala. Hier im Philippus-Evangelium, Erfahren wir plötzlich oder wird plötzlich überliefert, dass er die Maria von Magdala auf den Mund küsste, wie eine Freundin, wie eine Geliebte. Gefährtin scheint also hier im Philippus-Evangelium in Richtung Geliebte zu gehen und in Richtung Geliebte gedeutet zu werden. Also hat sie eine Sonderrolle offenkundig gehabt. Zumindest in der Erzähltradition der frühesten Kirche. Das ist nicht ohne. Und zwar nicht nur, weil Dan Brown das dann Fiktiv und fiktional. Darf nicht vergessen, Dan Brown ist nicht der fünfte Evangelist, sondern der hat einen Roman geschrieben. Aber er hat den Roman jetzt auch nicht einfach so vom Himmel erzählt, sondern er hat im Prinzip genau diese Traditionen, die wir in den Apokryphen-Evangelien gefunden, geschickt weiterverarbeitet. Es gab also in der frühesten Kirche offenkundig Gruppen die von Jesus als leidenschaftliche Menschen erzählt haben. Das ist vielleicht etwas, was uns heute völlig abgegangen ist, dass wir daraus so einen harmlosen Heiland gemacht haben, wo wir den Kindern sagen, der ist nur freundlich lächelnd durch die Gegend gelaufen, hat Kinder gesegnet und so weiter. Man fragt sich, warum haben die denn überhaupt ans Kreuz geschlagen? In der frühen Tradition der Kirche hat man von einem leidenschaftlichen Jesus erzählt, der ganz Mensch offenkundig auch in der Fähigkeit, eine Frau zu lieben oder einen anderen Menschen zu lieben war. Und man hat sich das auf diese Weise erzählt. Dieser Hinweis auf das Philippus-Evangelium ist deshalb nicht ganz ohne, weil wir diesen Gedanken im Hintergrund haben sollten, wenn wir jetzt uns das Evangelium der Maria Magdalena näher anschauen. Und ich mache mir jetzt und Ihnen die Freude, dieses Evangelium, zumindest den Textbestand, den wir haben, einmal ganz in Absätzen vorzutragen und zwischendurch den einen oder anderen Kommentar da zu geben. Ich trage vor, die Übersetzung holpert etwas, die ist nicht so ganz flüssig, aber es wird da so ein bisschen vielleicht auch die Sprachkultur der damaligen Zeit, in der das entstanden ist, deutlich. Und man darf nicht vergessen, manchmal holpert der Satzbau, weil einfach Fragmente fehlen. Es beginnt mit dem Satz, wird auch die Materie gerettet oder nicht? Und an der Stelle kann man direkt schon innehalten. Denn allein dieser erste fragmentarische Satz, und der ist nur fragmentarisch überliefert, deutet schon an, dieser Text kommt aus einer bestimmten ideologischen Richtung. Denn die Frage, wird auch die Materie gerettet oder nicht, deutet deutlich auf einen gnostischen Hintergrund hin. Also diese Idee, die Welt besteht aus Licht und Dunkel, aus Fleisch und Geist. Das Fleisch hält den Geist gefangen und eigentlich geht alles darum, dass der Geist sich von diesem Fleischlichen, von diesem Dreck befreien muss. Die Materie, wird die jetzt gerettet oder nicht? Die Frage ist dann berechtigt. Und dann geht der Text weiter. Der Retter sagte, alle Natur, jede Gestalt und jede Kreatur besteht in und miteinander und wird wieder zu ihren eigenen Wurzeln hin aufgelöst. Denn die Natur der Materie kann sich nur zu ihren eigenen Wurzeln hin auflösen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Sie merken, dieses Wer Ohren hat zu hören, der höre, kennen wir auch aus der Gleichnistradition, insbesondere der synoptischen Evangelien. Es liegt also nahe, dass diese Personen oder die Person, die dieses Evangelium der Maria aufgeschrieben hat, die Evangelien durchaus kannte. Und diese Tradition, die mit Jesus verbunden ist, die Gleichnistradition, dass er dieses, wer Ohren hat, zu hören, durchaus sagte. Aber hier wird auch deutlich von Jesus gesagt, das ist interessant, wenn man diesen Text in eine gnostische Richtung hindeutet, zumindest in die Auseinandersetzung mit der Gnosis hinordnet. Alle Natur, jede Gestalt und jede Kreatur besteht in und miteinander und wird wieder zu ihren eigenen Wurzeln hin aufgelöst. Denn die Natur der Materie kann sich nur zu ihren eigenen Wurzeln hin auflösen. Also, ob das eine Form von Rettung ist, bleibt offen. Auf jeden Fall bleibt sie, kommt sie nicht zu Gott. Das würden wir Christen und auch Juden so unbedingt nicht sagen, man könnte, wir würden eher sagen, die, die, die Leiblichkeit wird zu Gott hin vervollkommnet. Sie wird verwandelt. Aber die Leiblichkeit in sich hat einen Wert. Da sprach Petrus, du hast uns alles erkennen lassen. Sag uns nun auch noch dies, worin besteht die Sünde der Welt? Der Retter sprach, in Wahrheit gibt es keine Sünde, sondern ihr macht Sünde durch euer Tun. Sie kommt zum Beispiel aus der Natur der zerbrochenen Ehe. Das nennt einer Sünde. Deswegen aber kam das Gute in die Mitte hin zum Wesen jeder Natur, um so wieder in ihre Wurzel einzufügen. Und er sprach weiter. Deswegen entsteht auch ihr und deswegen sterbt auch ihr. Wer es fassen kann, der soll es fassen. Das ist übrigens wieder so eine Formel, die wir auch in den Evangelien finden. Wer es fassen kann, der fasser ist und wer es nicht fassen kann, der soll es lassen. Es gibt ein Leid, das nicht verglichen werden kann. Es ist aus einem Gegenüber der Natur hervorgegangen. Daher entsteht eine Verwirrung überall am Leibe. Und deswegen habe ich euch gesagt, habt Mut. Auch wo ihr Mut nicht habt, habt dennoch Mut. Denn ihr seht doch, die Gestalten der Natur, sie sind verschieden. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als der Selige das gesagt hatte, gab er allen den Kuss und sprach, Frieden mit euch müht euch um meinen Frieden. Hütet euch, dass niemand euch abirren lasse mit den Worten. Seht hier, seht da, denn der Sohn des Menschen ist inwendig in euch. Ihm sollt ihr nachgehen. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Geht also und predigt das Evangelium der Herrschaft Gottes. Dieser Absatz scheint deutlich auch durch Paulus inspiriert zu sein. Denn Paulus schreibt ja im ersten Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des göttlichen Geistes seid und Gott in euch wohnt. Wir befinden uns aber hier schon auf einer Stufe, wo man den Heiligen, den Retter, den Soter, Soter könnte man auch mit Retter übersetzen, ja, als göttlich erachtet. Es ist nicht ganz klar, ob er wahrer Mensch und wahrer Gott geglaubt wird. Auf jeden Fall wird er göttlich geglaubt, das Konzil von Izea lehrt ja dann diese Einheit, wahrer Gott und wahrer Mensch. Auf jeden Fall wird er göttlich geglaubt. Und hier sagt er, ich bin doch in euch. Und wenn ihr mich finden wollt, müsst ihr in euch hören. Ist eigentlich ein Gedanke, den wir als Kirche heute so auch vertreten können. Gott wohnt in seinem Geist in uns. Und wenn Paulus selbst sagt, der Herr ist der Geist, dann wird damit deutlich gemacht, der Jesus. Also der Sohn, der Vater, der Geist, diese drei haben miteinander zu tun. Aus unserer Sicht, ja klar, ist alles Gott, der dreifaltige Gott. Ich habe euch kein anderes Gebot gegeben, nur das, worin ich euch unterwiesen habe. Und ich habe euch kein Gesetz gegeben, wie Gesetzestifter tun. Ihr sollt nicht durch das Gesetz ergriffen werden. Als er so sprach, wurde er unsichtbar. Ah, das kennen wir, das kennen wir. Aus dem Emmaus-Evangelium, wo der Auferstandene mit den Emmaus-Jüngern zusammen ist, dann abends das Brot bricht, den Lobdank springt. Als sie das sehen, sahen sie ihn plötzlich nicht mehr. Also dieses Erkennen seiner Gegenwart, zum Beispiel in diesem gebrochenen Brot, macht seine leibhaftige Gegenwart in diesem Sinne nicht mehr notwendig, weil er ja leibhaftig in dem Brot da ist. Hier ist es ähnlich, als er so sprach, wurde er unsichtbar. Die Erkenntnis, die Raum greift, er ist in uns, in bei uns, macht seine metaphysische Gegenwart in dieser visuellen Art und Weise unnötig. Deshalb kann er unsichtbar werden. Aber, und jetzt wird es interessant, sie aber waren traurig, weinten und sprachen, haben wir jetzt zu den Völkern hinauszugehen, um das Evangelium vom Menschensohn zu predigen? Ah, denken Sie an den unechten Markusstoß. Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Denken Sie an Pfingsten. Diese Jünger fragen, sollen wir jetzt etwa dein Evangelium verkünden? Sollen wir deinen Job machen? Klar, möchte man sagen. Jetzt wird es aber interessant, denn... Da erhob sich Maria und gemeint ist die Maria von Magdala. Und bitte behalten Sie im Hinterkopf, dass Sie ja auch in der Tradition der Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, die ist, die den Aposteln die Auferstehung als erste verkündet. Sie ist die Apostola Apostolorum, die Apostolin der Apostel. Da erhob sich Maria, gab allen den Kuss und sprach zu den Brüdern, Weint nicht, trauert nicht und zweifelt nicht, denn seine Huld wird mit euch sein und euch hüten. Lasst uns seine Größe rühmen, denn er hat uns hergerichtet und aus uns Menschen gemacht. Indem dies Maria sagte, wendeten sie den Sinn derer, die ihr hörten, zum Guten und sie begannen, über die Worte des Retters miteinander zu reden. Petrus sprach zu Maria, jetzt kommen die beiden Kombattanten Petrus und Maria unmittelbar in ein Gegenüber. Schwester, wir alle wissen, dass der Retter dich lieber hatte als die anderen Frauen. Denken Sie an den Philippus, die Gefährtin, die er auf den Mund küsste. Sage du uns Worte des Retters, derer du dich erinnerst und die du kennst, wir aber nicht, weil wir sie auch nicht gehört haben. Der Petrus, der bei Paulus noch die Rolle des ersten Auferstörungszeugen annimmt und die Autoren dieses Textes dürften den ja gekannt haben, wird hier zum Frager, der der Maria von Magdala nicht nur die Ehre gibt, sondern sogar anerkennt, du bist Jesus doch näher gewesen als wir alle. Hat er dir etwa Dinge gesagt, die er nicht zu uns gesprochen hat? Apokryphes Evangelium nach Maria von Magdala. Da fing sie an, ihnen diese Worte zu sagen. Ich sprach sie, ich sah den Herrn im Traum und sprach zu ihm, Herr, ich sah dich heute in einem Traum. Er gab Antwort und sprach zu mir, Segen über dich, da du nicht strauchelst bei meinem Anblick. Denn wie euer Herz ist, wird auch eure Kraft zu sehen sein. Ich sprach zu ihm, Herr, sieht ein Mensch im Traum, den er sieht durch die Seele oder durch den Geist? Der Retter gab Antwort und sprach, er sieht weder durch die Seele noch durch den Geist, sondern durch die Mitte und von beidem sieht der Traum durch den Sinn. Und das Verlangen sprach, ich sah nicht, wie du herankamst, ich aber sehe, wie du hinaufstiegst. Warum lügst du also? Und da merken sie, da fehlt ein, ist ein Bruch im Zusammenhang. Das liegt daran, dass hier ein großes Textfragment fehlt. Die Seele antwortete und sprach, ich habe dich durchaus gesehen, aber du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht erkannt. Obwohl du ein Kleid warst, hast du mich nicht erkannt. Als sie dies gesagt hatte, jubelten sie in Freude und gingen davon. Darauf kamen sie zur dritten Gewalt, man nennt sie die Unwissenheit. Dies wollte die, diese wollte die Seele prüfen, wohin gehst du? Du bist in der Tat gefangen, in der Sünde ergriffen, richte also nicht. Ich lese gleich weiter, nur eine kurze Anmerkung. Wie gesagt, hier fehlt ein sehr, sehr großes Textfragment, dessen Inhalt wir nicht kennen. Aber offenkundig berichtet die Maria von Magdala den anderen Jüngern Jesu hier, was der Jesus ihr exklusiv anvertraut hat, was die anderen noch nicht kennen. Die Maria von Magdala, diese Frau, hat also den Zwölfen gegenüber einen enormen Wissensvorsprung. Ich lese gleich weiter. Ist das aber nicht interessant? Wir befinden uns im zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus. Wir befinden uns in einem, einer Situation, offenkundig einer Gemeinde, in der diese Frau ein, nicht nur eine hohe Wertschätzung erfahren hat, sondern sogar exklusives Offenbarungswissen hatte. Würde in einer solchen Gemeinde Petrus Papst werden können oder eher die Maria von Magdala? Ich stelle diese Frage etwas ketzerisch. Weil wir in dieser Traditionslinie eben sagen müssen, es gab in der frühen Kirche offenkundig eine erhebliche Diskussion um diese beiden Personen, die wir hier im Evangelium der Maria ausschnittweise haben. Das Problem dieses Textes ist erst durch und durch gnostisch, deshalb nicht in den orthodoxen, den rechtgläubigen Traditionslinien aufgenommen worden. Aber er legt Zeugnis ab von dieser äußerst lebendigen Diskussion, von diesem äußerst lebendigen Diskurs. Es war eben nicht so monokausal, wie man das heute gerne hätte. Man kann eben nicht sagen, von Alters her war es immer schon so, wie es heute scheint, dass es gewesen sein müsste. Solche Texte legen ein Beispiel von dieser intensiven Tradition und Diskussion ab. Sehen wir weiter in den Text hinein. Aber die Seele sprach. Worum richtest du mich, wo ich dich nicht richten soll? Zwar bin ich ergriffen worden, aber ich selbst habe nicht zugegriffen. Ich bin nicht erkannt worden, aber ich habe erkannt, dass nämlich die ganz, das ganze Universum frei wird, himmlisches wie irdisches. Nachdem die Seele die dritte Gewalt hinter sich gelassen hatte, stieg sie hinauf vor die vierte Gewalt, die war siebengestaltig. Die erste Gestalt ist die Finsternis, die zweite das Verlangen, die dritte die Unwissenheit, die vierte die Bringerin des Todes, die fünfte das Bereich des Fleisches, die sechste das dumme Verlangen des Fleisches, die siebte das Wissen des... Textlücke, wissen wir leider nicht. In der Tradition solcher Kataloge, die oft so eine Siebenerreihung oder eine Zwölferreihung habe, wird hier im Prinzip aufgeführt, mit welchen Gewalten sich die Seele auseinandersetzen muss und da ist der Gnostizismus, die Gnosis wiederzugreifen, denn das sind das Fleisch hält gefangen und die Seele muss von dieser Gewalt befreit werden. Das sind die sieben Genossen des Zornes. Diese fragen die Seele, woher kommst du? Du hast Menschen getötet und wohin gehst du? Du überwindest Raum. Die Seele antwortete und sprach, getötet ist worden, was mich festhielt, was mich umwendete, ist umgewendet. Mein Verlangen ist zu Ende. Meine Unwissenheit ist gestorben. In der Welt wurde ich gerettet, aus der Welt durch eine hohe Gestalt. Ich wurde gerettet, aus der Fessel nicht zu erkennen. Dies besteht nur auf Zeit. Von jetzt an werde ich Ruhe erlangen. Dies ist der richtige Zeitpunkt. Ich werde Ruhe erlangen im Schweigen. Die Seele, die vom Fre Fleische befreit ist, ist erlöst und frei. Das ist Gnostizismus pur. Ein Grund, warum wir das da nicht finden. Ein Grund, warum das keine Rolle in der Tradition der Kirche spielt, weil es in diesem Sinne eine Irrlehre ist. Mir geht es hier darum, dass wir in dieser Maria Magdalena Tradition ein Zeugnis haben, dass diese Frau so intensiv eine Rolle gespielt hat. Und das wird jetzt nämlich deutlich. Als Maria das gesagt hatte, schwieg sie. Dies war, was der Retter zu ihr geredet hatte. Andreas aber sprach da wieder und sagte zu den Brüdern, sagt doch, wie denkt ihr über das, was sie gesagt hat? Ich glaube nicht, dass der Retter so geredet hat. Seine Lehren haben eine andere Bedeutung. Dieser Andreas ist nicht irgendeiner. Es ist der Apostel Andreas, der Bruder des Kephas, des Petrus, der, der mit Jakobus und Johannes und Petrus als erster erwähnt wird, die in der Gefolgschaft Jesu waren. In den Berufungsgeschichten, in den Evangelien werden immer Johannes, Jakobus, Petrus und Andreas genannt. Der war also von Anfang an und noch eher am Anfang. da. Der gehört zum Inner Circle quasi dazu. Und dieser Andreas beschwert sich jetzt. Glaubt ihr etwa, was diese Frau sagt? Da ist der frühkirchliche Konflikt voll im Text drin. Wir haben auf der einen Seite die petrus auf der anderen Seite die Maria von Magdala-Linie und hier prallen die beiden aufeinander. In den Neuen Testamentlichen Evangelien finden wir das, sie hielten es für Geschwätz von Frauen. Der Konflikt ist also auch in den Evangelien bei uns in der Bibel greifbar. Hier wird er voll ausgefahren und dadurch, dass Maria als Gefährtin Jesu vorgestellt wird, sogar auf die Spitze getrieben da redete Petrus da wieder und fragte seine Brüder über den Retter. Sollte er tatsächlich mit einer Frau allein gesprochen und uns ausgeschlossen haben, sollten wir ihr etwa zunicken und alle auf sie hören? Hat er sie uns vorgezogen? Da weinte Maria und sprach zu Petrus, mein Bruder Petrus, was sagst du da? Meinst du, ich hätte dies alles selbst ersonnen in meinem Herzen und würde so über den Retter lügen? Da nahm Levi das Wort, Levi ist Matthäus, dann nahm Levi das Wort und sprach zu Petrus: Mein Bruder Petrus, du bist von jeher aufbrausend, und jetzt sehe ich, wie du dich gegen diese Frau groß machst, als hättest du einen Rechtsgegner. Wenn aber der Retter sie für Wert genug hielt, wer bist dann du, dass du sie verwürfest? Sicherlich kann der Retter, kannte der Retter, sicherlich kennt der Retter sie ganz genau. Und deshalb hat er sie auch mehr als uns geliebt. Also, dieser Levi, dieser Matthäus, spricht jetzt dagegen, macht wird zum Anwalt der Maria von Martha. Wir sollen uns also alle schämen und den endgültigen Menschen anziehen. Wir sollen werden, wie er uns angewiesen hat, und das Evangelium predigen, ohne dass wir eine Weisung oder ein Gesetz geben, es sei denn das, in dem uns der Retter unterwiesen hat. Das wiederum ist ein Satz aus diesem apokryphen Evangelium der Maria von Magdala, den man heute manchen Verantwortlichen in die Bücher schreiben muss und in die Seelen schreiben möchte, ähm dass keine Weisung oder ein Gesetz gegeben werden soll, es sei denn das, indem er der Retter unterwiesen hat, was also dezidiert auf sein Wort zurückgeht. Auch bei Paulus finden wir schon, dass er manchmal sagt, hierzu habe ich ein Wort des Herrn, hierzu habe ich kein Wort des Herrn. Und dann versucht er aus den Worten des Herrn aber eine Schlussfolgerung zu ziehen. Als Levi, Matthäus, das gesagt hatte, rüsteten sie sich auszurufen und zu predigen. Das sind die Worte des Evangeliums nach Maria von Magdala, im Textbestand, der uns heute erhalten ist, vielleicht findet man irgendwann ein Papyrus, wo auch die fehlenden Teile drin sind. Wie gesagt, ein äußerst interessanter, erkenntnisreicher Text, der uns über diese lebendige Überlieferungstradition der frühkirchlichen Zeit Auskunft gibt, in der die Maria von Magdala als erste Auferstehungszeugin eine ganz zentrale und ganz wichtige Rolle spielt. Ja, soweit mal zu diesem Streit. Wie gesagt, dieses Maria Magdala versus Petrus habe ich mal etwas ausführlicher in einem Beitrag erarbeitet in unserem biblischen Webblog äh, DI Verbum. Wenn Sie den googeln, suchen Sie einfach Maria von Magdala versus Petrus, dann werden Sie den sicherlich bei Google finden. Den Link lege ich aber später auch in die Shownotes äh, hinein, dann können Sie sich den anklicken und durchlesen, wird Ihnen die ein oder andere Textstelle auch sicherlich bekannt vorkommen. Dann hatten wir ja eingangs die Frage noch gestellt, was macht eigentlich dieser auferstandene Jesus am Schabbat? Was macht er da so? Und auch da gibt es interessanterweise eine Evangelientradition, nämlich das Evangelium nach Nikodemus, das sich darum Gedanken gemacht hat. Es gibt vor auf Akten des Pilatus zu beruhen. Das wird in diesem Fall dann doch eher eine erzählerische Tradition sein, die da Raum greift. Übrigens hat es die Akten des Pilatus möglicherweise tatsächlich gegeben, aber nicht die, die hier entsprechend überliefert werden. Die sind zu christlich verbrämt. Das ist jetzt nur ein Funfact am Rande. Kein geringerer als Tacitus etwa verweist ja auf den Pilatus, dass ein gewisser Chrestos, er schreibt ihn nicht mit I, sondern mit E unter Pontius Pilatus hingerichtet worden sei. Meine Vermutung ist, dass der Tacitus das aus Akten hat, die ihm zugänglich waren. In der Tat, verweist Justin der Märtyrer ein paar Jahrzehnte später, nachdem Tacitus das geschrieben hat, auf eben solche Akten des Pilatus in einem Brief an den Kaiser, verweist er darauf, was sich da in Jerusalem zugetragen haben soll. Der Kaiser möge bitte selber in den Akten des Pilatus nachschauen. Also auch ein merkwürdiger Statthalter wie der Pontius Pilatus hat sich da offenkundig an grundlegende Regeln gehalten und hat auch diesen Prozess ordentlich dokumentiert. Wir haben aber jetzt in der apokryphen Literatur eben auch das sogenannte Nikodemus-Evangelium. Und ich erwähnte vorhin schon, dass in den Petrusbriefen äh, ähm, schon davon die Rede ist, dass Jesus in die Unterwelt hinabgestiegen ist. Und äh, auch da ähm, äh, im Philippa-Hymnus äh, ja davon die Rede ist, dass im Himmel auf der Erde, unter der Erde alle ihre Knie beugen und den Namen Jesu loben. Und wie man sich das so vorstellen kann. Was der Auferstandene jetzt am Schabbat getan hat, darüber hat sich ein Evangelist Gedanken gemacht, der nämlich das Nikodemus-Evangelium geschrieben hat. Und wie der sich das vorstellt, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich muss mal ganz kurz in meinem Buch hier blättern, bis ich den entsprechenden Passus finde in äh, dem Schneemelcher hier. Und da, wenn wir ihn das Nikodemus-Evangelium anschauen, da wird es wieder anders gezählt, äh, als wir es äh, üblicherweise äh, haben. Das ist dann die Römisch 5 folgende. Dieses Nikodemus-Evangelium ist in drei Teile gegliedert, nämlich in äh, das eigentliche Nikodemus-Evangelium, die sogenannten Pilatus-Akten und dann die Höllenfahrt Christi. Die Höllenfahrt Christi wie sehr, wird sehr breit geschildert, würde jetzt hier zu weit führen. Ich werde jetzt hier nur die Absätze Römisch 5 und folgende vortragen. In diesem Nikodemus-Evangelium heißt es folgendermaßen. Während Satan und Hades so miteinander sprachen, ertönte wie Donner eine gewaltige Stimme. Öffnet ihr, Herrscher, eure Tore, geht auf, ewige Pforten, einziehen wird der König der Herrlichkeit. Punkt. Nur dieser erste Satz, Abschnitt Römisch 5. Hier wird erstmal Psalm 24 nach unserer Zählung, nach der Zählung des Saptor Ginter, Psalm 23 erwähnt. Öffnet ihr Herrscher, eure Tore geht auf, ewige Pforden, einziehen, wird der König der Herrlichkeit. Im Volksmund singen wir das in der Adventszeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das geht darauf zurück. Dann tauchen hier zwei Figuren auf, Satan und Hades. Hades ist eigentlich in der Mythologie ein Ort, nämlich die Unterwelt. Auf Hebräisch Sheol. Ich habe gestern Abend mit meinem Freund und Kollegen aus dem Alten Testament, Tilmarken Steiner eine sehr interessante Diskussion über Tod und Auferstehung im altehrwürdigen Testament geführt. Das haben wir aufgezeichnet. Diesen, ähm, diese Aufzeichnung wird es bald zu sehen geben, wo man diese Diskussion auch nachverfolgen kann. Da haben wir genau auch im Alten Testament geschaut, wie war eigentlich das Weltbild da und das Welche Tod spielt der Rolle. Und da hat Dr. Steiner aus Jerusalem sehr deutlich nochmal darauf hingewiesen, dass in der griechischen Mythologie der Hades dem, was im Sheol, als Sheol in der hebräischen Denkweise gedacht wird, das sehr nahe kommt. Also Hades ist eigentlich keine Person, wie es hier insinuiert wird, sondern Hades ist die Unterwelt, das Schattenreich, wo die Toten hausen. Denn das gehörte in der Denkweise zumindest Teile des, der Alt, des alterwürdigen Testamentes dazu, selbst wenn man eine Auferstehung dachte, dass die Menschen erstmal in diesem Schattenreich hausen, und zwar unterschiedslos. Die entscheidende Frage, die uns gleich befassen wird, ist nämlich, okay, Jesus, ersteht vom vom Kreuzestod auf, er ist der Erlöser. Wer in ihn glaubt, ist erlöst. Für alle, die danach kommen, wird es dann zu einer Glaubensfrage, ob sie der Erlösung teilhaftig werden. ist zumindest diese Idee, die dahinter steht. Der Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, jeder Mensch hat die Chance, dahin zu kommen. Thema eines anderen, einer anderen Glaubensinformation. Die Frage, die aber im Raum steht, ist, was denn mit denen, die vor Jesus gelebt haben und gestorben sind? Was ist denn mit denen, die also jetzt in diesem Schattenreich hausen? So, Also Satan und Hades sprechen miteinander. Es kommt der Donner. Als Hades das hörte, sprach er zu Satan, geh hinaus, wenn du kannst, und tritt ihm entgegen. Satan ging nur hinaus. Dann befahl Hades seinen Dienern, verrammelt gut und kräftig die ehernen Tore, schiebt die eisernen Querbalken vor, behaltet meine Verschlüsse in der Gewalt, steht gerade und schaut nach allem. Denn kommt er herein, wird wehe über uns gesprochen. Als die Vorväter das hörten, begannen sie alle, ihn zu verspotten. Sie sagten, du alles Verschlinger, du unersättlicher, öffne, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Der Prophet David sprach, weißt du nicht, du Blinder, dass ich, als ich noch in der Welt lebte, einen solchen Ruf, öffnet eure Tore, ihr Herrscher, vorausgesagt habe? Jesaja sprach. Ich habe erleuchtet vom Heiligen Geist, vorausgesehen und geschrieben, die Toten werden auferstehen und die in den Gräbern werden auferweckt werden, freuen werden sich die unter der Erde. Wo ist dein Stacheltod? Wo ist Hades dein Sieg? Der erscholl wieder die Stimme, öffnet die Tore. Als Hades die Stimme zum zweiten Mal hörte, verhielt er sich wie ein Ahnungsloser und fragte, Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Die Engel des Herrn erwiderten, ein allmächtiger, gewaltiger Herr, ein Herr macht vor im Kriege. Und zugleich mit diesem Bescheid wurden die ehrenen Tore zerschlagen und die eisernen Querbalken zerbrochen und die gefesselten Toten alle von ihren Banden gelöst und wir mit ihnen. Und es zog ein der König der Herrlichkeit wie ein Mensch und alle dunklen Winkel des Hades wurden Licht welch wunderbares bild und welche kraft der erzählung wie wünschte man sich dass heute so gepredigt würde mit dieser bildwelt die dahinter steckt jeder weiß auch damals sicherlich schon dass satan und hades mythologische gestalten sind aber hier wird die unterwelt geschildert und wer sitzt da alles in dieser unterwelt die erkennbar keine hölle sein kann ist die unterwelt denn da sitzen jesaja der prophet david der große könig der prophet sitzt da drin und die zitieren jetzt passiert das worauf wir immer schon gewartet haben, was wir zu Lebzeiten schon gesagt haben. Geht aber weiter. Denn so ganz kampflos wird der Hades seinen Bereich nicht hergeben. Sofort steht die Hades wir wurden besiegt, wehe uns, aber wer bist du, der du solche Macht und Gewalt hast? Und wer bist du, der du ohne Sünde hier hingekommen bist, der du klein erscheinst und Großes vermagst, der du niedrig bist und hoch, Knecht und Herr, Krieger und König, Gewalthaber über Tote und Lebendige? Ans Kreuz wurdest du genagelt und ins Grab gelegt und eben erst frei geworden hast du unsere ganze Macht zerbrochen. Bist du Jesus, von dem der Obersatrap Satan uns erzählte, du solltest durch Kreuz und Tod die ganze Welt erben? Ein Satrap ist übrigens eine Art Minister. Sie merken also hier: Scheitan, Satan ist kein Gegengott, er ist der Diener des Hades, der Höllenfürst von mir aus, ja, der Fürst der Unterwelt, aber kein Gegengott. Er ist gar nicht so mächtig, wie er scheint. Da packte der König der Herrlichkeit den Obersatrapen Satan am Kopf und übergab ihn den Engel mit den Worten, mit Eisenketten fesselt ihm Hände und Füße, Hals und Mund. Dann übergab er ihn Hades und sprach, nimm ihn und halte ihn fest bis zu meiner zweiten Ankunft. Jetzt geht das so weiter und so weiter, der Hades wird jetzt also quasi in Haftung genommen, der Sohn Gottes ist da, er geht in die Unterwelt, um die, die da bisher ihr Dasein fristeten, die auf der Lösung warteten, zu befreien. Sehr schön auch dieses Wortspiel, das wir hier in Römisch 5 schon noch hatten und es zog ein, der König der Herrlichkeit wie ein Mensch und alle dunklen Winkel des Hades wurden Licht. Die Hölle. Wenn es sie denn gäbe, kann doch nur gedacht werden, als ein Ort, an dem Gott nicht ist, das Reich der Finsternis. Jetzt nutzt der Auferstandene die Zeit zwischen seinem Tod und seinem Offenbarwerden am Sonntagmorgen am Schabbat und steigt in die Unterwelt hinab bis in den hintersten Winkel. Alle dunklen Winkel des Hades wurden Licht. Wenn der Sohn Gottes bis in den hintersten Winkel der Unterwelt hervorgegangen ist, dann hat in diesem Moment die Hölle aufgehört, Hölle zu sein. Ein apokryphes Evangelium, kein verbotener Text, aber einer, der höchst wirksam ist. Und wie sehr wirksam der war, möchte ich Ihnen mit einem Bild zeigen. Denn gerade in der orthodoxen Tradition, aber auch in unserer römisch-katholischen Tradition, ist ja insbesondere der Karsamstag mit diesem Gedanken verbunden. Wir haben in unserer römisch-katholischen Tradition diesen Tag zum Tag der Grabesruhe gemacht, wo das Grab immer noch eher im Vordergrund steht. Es ist ein Tag, an dem keine Liturgie gefeiert wird. In der Tradition der östlichen Kirchen, der orthodoxen Tradition, ist es der Tag der Höllenfahrt Christi. Christus steigt in die Unterwelt hinab, um die Toten zu, äh, da herauszuholen. Es gibt zahlreiche orthodoxe Ikonen, die das zeigen. Hier habe ich jetzt eine Darstellung aus dem europäischen Bereich, also eine, die eher in den römisch-katholischen Kontext hineingehört, mit der ich zeigen möchte, wie sehr wirksam dieses Apokryphe-Evangelium, denn das ist ja ein Text, den finden wir im Neuen Testament als nur in den Petrusbriefen als Andeutung. Aber hier im Nikodemus-Evangelium wird er entfaltet und wie sehr erwirksam gewesen ist, dieses Evangelium bis ins Mittelalter hinein, obwohl es nicht in der Bibel stand, sieht man hier an diesem Bild von Martin Schongauer, der auferstandene Christus befreit Adam und Eva aus der Hölle. 1450 bis 1491 hat dieser Mensch gelebt und da sieht man die beiden Adam und Eva, nackt natürlich. Manchmal auf manchen Darstellungen haben die auch noch einen Apfel in der Hand. Man sieht den auferstandenen Christus in der Siegerpose mit der Siegerfahne, man sieht dieses aufgesprengte Grab, und rechts diese komische teuflische Figur. Man weiß nicht so ganz, was macht sie da. Sie scheint quasi mitzuhelfen, die Höllenpforten aufzubrechen. Es ist nichts mehr, was die Toten dort hält. Denn man sieht, dass hinter Adam und Eva noch weitere Gestalten aus dem Hades, aus der Unterwelt hervorkommen. Der Auferstandene geht quasi am Schabbat in die Unterwelt, bricht die Höllenpforten auf und holt alle, die da drin sind, heraus. Wie gesagt, eine offizielle Tradition, die wir in unserer Glaubenslehre haben. Und wir haben heute noch Kirchenlieder, dass er die Höllen fortzerbrochen hat. Das geht auf ein apokryphes Evangelium zurück. Kein Evangelium, das verboten wäre offenkundig, sondern ähnlich, wie wir es in den Weihnachtlichen Traditionen haben, die eine ganz eigene Wirkungsgeschichte entfaltet haben. Ja, Sie sehen, also es lohnt sich in der Tat, sich mit den Apokryphen-Evangelien zu befassen. Ich lese die immer wieder sehr gern und ich habe in fast jeder Glaubensinformationsreihe so ein Thema über die Apokryphen drin, weil man sie mit Gewinn lesen kann, auch wenn sie nicht in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen sind. Worin besteht der Gewinn? Sie geben uns ein lebendiges Zeichen dieser frühkirchlichen Tradition, dieser frühkirchlichen Diskussionskultur. Sie geben uns, ein lebendiges Zeichen, einer Weise über den Glauben zu erzählen, die nicht in Dogmen und Paragraphen sich ereignet, sondern die erzählbare Geschichten sind. Manchmal hart an der Glaubenstreue, manchmal jenseits der Glaubenstreue und trotzdem gerade darin interessant, wie man über den Glauben streiten konnte. Alleine bei Maria von Magdala versus Petrus kann man sehen, wie man offenkundig in der frühen Christenheit auch um die Deutungshoheit und um diese beiden Personen gerungen hat. Uns ist da vielleicht auch einiges verloren gegangen. A, an Erzähltradition und B, an Diskussionsfreude. Es lohnt sich also in jedem Fall, sich mit den apokryphen Texten zu beschäftigen. Das sind jetzt nur die Evangelien gewesen. Wenn wir jetzt die Apostelakten lesen würden, was über die so erzählt worden ist, davon will ich Ihnen ein andermal erzählen. Soweit erstmal von meiner Seite. Vielleicht aber haben Sie, die Sie hier live ins Webinar zugeschaltet sind, noch die eine oder andere Frage. Dann soll dafür natürlich jetzt der Raum sein. Sie können sich da gerne zuschalten und zu Wort melden. Da scheint es äh, zumindest erstmal keine Fragen zu geben. Äh, dann habe ich entweder so spannend und gut erklärt, dass es keine Fragen mehr gibt. Wie gesagt, mein Angebot steht, wenn Sie Fragen haben. Und das gilt auch für Sie, wenn Sie den Livestream oder später die Aufzeichnung bei Facebook, YouTube oder im Podcast anhören. Sie können mir da gerne eine E-Mail schreiben an info at citykirche wuppertalde Das kommt dann bei mir an und dann werde ich da versuchen, das zu beantworten. Ansonsten sind Sie sehr herzlich eingeladen, in zwei Wochen wieder einzuschalten zur nächsten Glaubensinformation. Die wird stattfinden am, äh, kleinen Moment, in zwei Wochen. Jetzt muss ich mir kurz durch meinen Kalender klicken, damit ich Ihnen auch das richtige Datum sage. Am 28. April. Dann wird es um den Lebendigmacher und Anstifter gehen, nämlich Gott, den Heiligen Geist und was das mit der Kirche zu tun hat. Da begrüße ich Sie herzlich wieder, die Firmenbewerberinnen und Bewerber, die hier heute Abend auch dabei sind. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Ihnen schicke ich dann in den nächsten Tagen den Link äh, zu unserer Webkonferenz zu. Den erhalten Sie also in den nächsten Tagen. Äh, bleiben oder werden Sie bis dahin gesund. Ich freue mich jedenfalls, Sie gesund wiederzusehen. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.